0: 呃，正好我也看到一个粉丝提问，他说啊，这个奥总，您都是缩哈不中间加仓吗？这我们是，比如说我们是一段时间用一个定投的方式去呃参与这个市场呢，还是说我们在对于行情做一些自己的判断，在它低的时候做一些加仓？我是我极少做所谓的缩哈，我都是定投，我都是分批，因为我不愿意去。受短期市场涨跌的这种干扰跟影响，因为我在市场中间投基金已经有十十四年了，十四年，零七年开始买基金哈，然后我们从我刚开始买基金起就是做定投，虽然当时对基金并没有那么了解，那什么时候你说加仓，在极端情况出现的时候我可能会加仓，比如什么，比如说在去年当时疫情发生之后，然后二月三号。年后第一天开市，然后上证指数那一天跌了百分之七点多，那一天我就加仓。为什么？因为我知道这种东西叫做可遇不可求，对吧？极端。对啊，那是极端的恐慌。然后，而且一天基本上把所有的这种恐慌情绪释放完、嗯，所以那个时候我就有加仓。那么，在很多时候我经常会跟大家说会有黄金坑。那么，黄金坑的这种出现，就是因为一些突发事件而导致市场的情绪出现这种大幅的起落的时候。那么市场就会出现不理性的这种下调，那么也许有些是该跌的，但是更多的也许是不该跌的，那么这个时候的话就会考虑。但是说实话的话，呃，作为基金投资者，我觉得我的真实的建议，我真的觉得大家不要去考虑这些东西了，把这东西交给基金经理去考虑不好吗？专业的人来做专业的事情。对呀、啊，基金经理每天不就干这个事情了吗？我们买基金是要付管理费的。你付出了管理费的作用是什么？不就是让基金经理收了这个钱，帮你来做投资吗？让基金经理给你打工？<笑>对呀、啊。那现实中间就好像我经常打的比方就是，你现在去到一个餐馆，去了一个特别高级的餐馆，对吧？然后厨师特别好，嗯、然后所以你要付很高的服务费，然后他的菜价钱也很贵，对不对？结果你坐下之后的话呢，你还说等一下，这个厨师的话在哪里？我要去，然后我还要指导他，哎，这个盐少放一点，这个东西多放一点，哎，你最好现在就要起锅了。那到最后的话，我就开句玩笑说：“你干嘛要去这个地方呢？你不如自己买菜回来自己做就好了。对”对，不对？不就是因为你觉得你自己做的东西可能没有这个厨师那么好吃，因为他比你更专业嘛，所以你才会愿意花这个钱去享受这个服务。但是现实中间，我就发现、啊、尤其是网络上面，就很多的基民啊，在各个论坛里面，你会发现市场一跌，哇，就各种暴骂基金经理，对吧？然后市场一涨的话，就各种追捧基金经理。所以我们开玩笑说，去年的菜狗现在变菜黄，对不对？是不是这样子的？然后今年投的坤神变成了坤狗，对吧？那你你这你做这些东西的意义何在呢？其实大家去做这种动作，只能理解为一点：，其实你根本就不理解基金投资到底是干嘛的，你把它当成了一个股票而已。所以你用炒作的心态在进行基金的投资，那么到最后就会出现认知上的这种偏差。所以说到底，最后又回到那句话啊，虽然很扎心，但是我告诉大家一定正确的就是，每个人只能赚到跟自己认知水平相符的钱。很多人短期赚到了钱，总认为这是自己的认知水平特别高，觉得自己特别专业。我告诉你，大部分时候都是因为运气。所以我有时候开玩笑啊，去年下半年到今年的过年前，有没有发现像小红书啊，然后包括抖音呢？对吧？然后包括 B 站的上面有大量的这一种新的博主的，投资高手，哎<笑> ，UP 主，天天在自己的这一个短视频上面晒自己每天的基金收益，说自己哇，基金投资多牛，对吧？甚至有很多人都在感叹，以我这么牛的实力，早知道我前几年就开始做投资了，对不对？对啊、那何必这么辛苦的去做什么育儿博主啊，什么美妆博主啊？结果过完年之后都不见了。有一些基金的，就是下面的评论区上还会有人说，哎，这个基金交给我来，可能都会更好、哎。没错，没错。所以这其实是什么？这就是错把运气当实力,实力，而且的话，把短期市场的走势当成是市场的永恒主题。市场如果真这么简单的话，那还要专业的投资人干什么呀？对不对？所以凭运气赚回来的钱，一定会凭实力妥妥的亏回去，直到最后这个钱跟你的认知水平相符为止。这句话很扎心，但是真的很真实的，所以我真的建议大家哈，就是不要用炒股的心态去对待基金。你既然已经付了管理费，那就不如把这事交给基金经理去操心。有很多人说那不对啊，你看最近啊这个呃某某基金业绩特别的烂，对不对？排在后面，他为什么不调仓啊？你看这个东西都出来调整了，他为什么今天不调仓？我开句玩笑说，人家几百亿的基金，然后的话，你说调仓？人家如果真的把这个东西当天就做调仓的话，直接把它砸到跌停都卖不完，你信不信？他不是说手里只有几万块钱或者几十万块钱，人家是几百亿呀、啊。他某一只股票手中拿的可能就是几十亿呀、啊。那几十亿的他如果要做调仓，首先，需要确认他是不是打算做调仓。他就算要调仓，他也需要一个时间来做调仓。而更重要的是，基金经理选股的话，从来不是根据短时间的涨跌来进行选择的。他们都是根据自己对家公司的基本面的分析，出于对他长期盈利的这种可实现性，然后来做的配置。所以绝大多数基金经理都不会根据短期市场的这种调整，然后立马就做出所谓的调仓动作。在前一阵子网络上面特别好玩的段子就是什么，就是基民在基金经理那个论坛下面留言：“你再不加。”<笑>新能源再不加半导体，我就要赎回基金了。对，指导哎，我就我就要赎清我的基金，再也不买你的了。这就是你刚才说的，我来做都会比你强。所以到后面特别好玩哈。之前呃，应该是有一个朋友当时发了一个截图给我，是在某一个网站上面，也就是某一个基金的网站上面。嗯。那不是基金好，是某个股票的网站上面。嗯。然后呢，他就。在非常高的价位买了一个股票，买完之后的话呢，说我就坚定的拿十年，等着它翻倍。坚定持有、啊呃，持有拿十年。<笑>结果的话呢，不想在过去的这一两个月，就是一个轮番下跌、腰斩的这样的一个局面。然后的话呢，就看到他每隔一个星期在那里留个言，前面的这一个月都是坚定信心，到后面呢，慢慢的就变成了，哎，这家公司为什么不去收购一个锂电池啊？开始质疑了。哎，为什么重要的是，这是公司哦。他说，为什么这个公司的高层这么蠢的话，不去搞个新能源车呀？嗯。哎，为什么这个公司不去承包一个盐湖啊？盐湖提里嘛，对不对？所以到最后的话，你就一路看下来之后，再往上就成为了段子。就是，基民们是去指导基金经理炒股，而股民们已经在尝试着指导这家公司的经营发展方向了。那到最后，为什么大家会把它当段子？因为。你回过头来，你都会发现这是非常荒谬的事情的。所以，我真的建议大家，把钱交给专业的人之后，你就相信他的专业。你相信你天天在骂的这些基金经理，不管他怎么差，到最后他在投资的理解也会比你其实要强很多，真的是这样子的。而且更重要的是，我们评价基金经理是评价长期的。而不是评价短期，不是评价一天两天，也不是评价一周两周，也不是评价一个月两个月。看基金经理都是按照三年、五年的维度来看的。如果再往前回溯一下的话，可能你要问问自己：你说哇，这个基金就是垃圾，对不对？那 OK， 最后就一句话：那为什么你当时要买他的基金呢？你当时买他的基金的时候，你不知道他是这种风格吗？你不认同他的能力吗？其实到最后，就更悲哀的事实就发现了，有很多买基金真的是不知道基金经理是谁的，他就是看到这个东西就是涨了，涨了管他买进去啊。所以你会看到有很多指数基金论坛里面，居然也有人连番累读的在这里骂基金经理的能力太差了。我说指数基金经理哪有什么能力可言，他就是负责跟紧这个标的指数而已。结果还有那么多人跑到指数基金经、金指数基金的论坛去骂基金经理太烂了，这就充分说明，其实很多人买基金，根本就不了解基金是什么，也根本不要说了解基金经理的这个能力到底怎么样，他到底是什么样的投资风格，这其实都是我们应该要提前去做的功课，而不是什么功课都不做，然后就，哇，这个东西长得不错，一看。啊，过往三个月涨幅第一，买，也许这个时候你就买在了最高点。那很多人说，那为什么亏钱呢？肯定不是我的问题啊，网站推荐的问题啊。因为他告诉我这个东西是过去三个月第一啊，他确实是第一啊，他并没有说错。我们还是要在投资之前做好功课。是，所以到最后为什么你赚不到钱？还是那句话，因为你对于投资的认知，最后导致的结果就是亏钱，因为你没有做功课。